0: dos tipos de HQ que a gente conhece mais comumente, que a gente consegue identificar que no caso seria preto e branco colorido, com um traço mais realista ou um traço mais puxado pro cartoon, a gente também tem categorias, assim como a gente tem de filme então diferente do que meio que é um senso comum, que só existe HQ de super-herói, ou de ação etc não, existem várias categorias dentre elas eu trouxe aqui primeiro uma categoria que seria mais ou menos romance ou conto de fadas aqui da esquerda para a direita, na primeira imagem tem três tirinhas de um HQ que se chama em inglês Heartstopper, e em tradução livre para o português a gente pode traduzir como Que Para o Coração, que é um, um romance que é escrito em preto e branco, como dá para perceber, assim como o segundo, a segunda imagem, mas a segunda imagem, diferente da primeira, ela é mais colorida. Também é um romance, mas é mais puxado para o lado da fantasia, e se chama Princess Princess Ever After, que no caso é um jogo de palavras que poderia ser traduzido mais ou menos como Princesas Felizes para Sempre. E o terceiro e o último que tem nesse slide é um, uma imagem tirada de um quadrinho que se chama O Príncipe e a Costureira que também é um romance mais puxado para o conto de fada, mais puxado para isso de princesa, mais puxado para isso de, de realeza, fantasia e etc. E agora, finalmente, nesse slide, a gente tem os famosos quadrinhos de super-heróis, aqui da esquerda para a direita, todos são coloridos, a gente tem a Liga da Justiça, que é da DC, a gente tem no meio os Vingadores, que são da Marvel, e aqui do lado direito mas na extremidade a gente tem os X-Men. Em cima tem um tipo que é um traço assim mais realista e embaixo são os mais antigos que tem um traço assim mais realmente de desenho. Categoria que no caso poderia até se encaixar mais ou menos em herói ou super herói mas aqui eu separei é a de ação. Aqui de novo da esquerda para a direita a gente tem The Academy que inclusive virou uma série da Netflix. No meio, a gente tem The Old Guard, que virou um filme da Netflix. E aqui do lado, a gente tem Watchmen, que também é uma série que passa atualmente. Suspense. Suspense a gente tem aqui, da esquerda a direita mais uma vez. A imagem do meio em preto e branco, as outras duas são coloridas. Tem um aspecto mais assim, realmente de suspense, então os traços são mais... Eles são feitos para serem mais assustadores e, entre aspas, impactantes. A gente tem Sandman, que vai virar uma adaptação para Netflix também. Tem The Walking Dead, uma série que já tem muitas temporadas e já tem muitas séries aqui no meio. E, por último, é... O Mundo Sombrio de Sabrina, para tradução do português, que também é uma série da Netflix que já acabou. É... Eu tenho a impressão que O Mundo Sombrio de Sabrina e The Umbrella Academy são da mesma... ...do mesmo lugar, que no caso seria Dark Horse Comics. ...que eu nomeei como Brasil. É, quase todo mundo já cresceu lendo A Turma da Mônica, que é uma história de quadrinhos de Mauricio de Souza. E talvez em menor número, ou não sei, talvez seja uma coisa mais regional aqui no Nordeste, tem A Turma do Chachado, que era escrita por Cedrais, que infelizmente já faleceu. Uma vez ele chegou até lá na escola... Dar uns autógrafos e vender os gibis. E tem mais dois aqui. Um é um personagem brasileiro dos quadrinhos de Walt Disney, Zé Carioca. E o outro, que eu gostaria de me entender mais, são as adaptações dos clássicos da literatura brasileira para quadrinhos, que no caso seria para tornar mais acessível esse tipo de história que a gente considera tão clássico, tão importante na construção da literatura brasileira, e que muitas vezes não é tão agradável de se ler. A gente até trabalhou com Memórias de um Sargento de Milícia, no ano passado, com a versão de quadrinhos. Eu acho que foi no ano passado ou foi no ano retrasado. E, por último, Mangá, que em tradução livre seria justamente História em Quadrinhos em japonês, e tem uma coisa interessante, que eles são geralmente impressos em preto e branco, porque justamente na época, no período pós-segunda guerra, eles queriam fazer uma forma barata de entretenimento. Então, eles buscavam não colorir esses quadrinhos para poder tornar o custo menor e a acessibilidade melhor. Então, faz parte da tradição dos mangás que eles sejam em preto e branco.